1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast Después de esta emocionante fin de semana Fin de semana de campeonatos de conferencia Y estamos con un Super Bowl inédito Y que promete sacar chispas Promete mucho Pero no vamos a hablar del Super Bowl en esta semana Hay que recapitular lo más destacado de estos juegos de finales de conferencia Y las noticias más impactantes y sorprendentes de la NFL ¿Qué tal amables aficionados? Eh, soy Beto del futuro El futuro de este podcast Porque grabé este podcast, podcast El día eh, lunes 31 de enero Y de hecho creo que se van a dar cuenta en, en algún momento del podcast Que dije hoy lunes 31 de enero pero este podcast saldrá el día miércoles y yo estoy grabando esto, en inter un intermedio por así decirlo, el día 2... No, <ríe> disculpen, primero de febrero del año 2022, día martes, y hace un par de horas eh, Tom Brady anunció definitivamente su retiro de los emparriados Eh. Ahora sí que sorprendiendo a propios y extraños. Y la razón por la cual este, hago esto de grabarme ya después de haber grabado un podcast es que iba a quedar como un payaso diciendo de que Tom Brady iba a regresar sí o sí el próximo año. Después de esta situación que se vivió con, la, con el periodista Adam Scheffler y Jeff Darlington, el otro periodista que firmó o que filtró en la información... Eh, entonces yo aseguraba o decía que Tom Brady por, por, por ese motivo simplemente y sencillamente iba a regresar a jugar este año pero eh, más bien ellos tenían información genuina, eh, realmente cierta simplemente y sencillamente Tom Brady quiso anunciar su retiro bajo sus, bajo sus propios términos igual lo mencioné en mi episodio anterior que tal vez ya no va a salir al aire <ríe> a menos la primera mitad eh, entonces Tom Brady decide retirarse el día hoy martes primero de febrero eh, hay muchas razones por las cuales yo creo que Tom Brady se retira uno primero que todo yo creo que es la familia lo más importante por ahora en este momento para Tom Brady sus hijos eh, pues ya están en, ya están grandes ya es, eh, creo que uno está, eh, tiene 12 y 10 años y además tiene un hijo mayor que está en la universidad Entonces creo que Tom Brady se está dando cuenta de que está viendo desperdiciar O que se está viendo la vida como agua la vida de sus hijos Y quiere aprovecharlos, aprovechar esta situación al máximo Y el segundo punto que yo quiero considerar para el retiro de Tom Brady Es el siguiente Ya no tenía nada que demostrar Dio todo por el juego, amó el juego Hasta el último día, hasta el último pase Que la lanzó Y pues el, fue, el juego te da y te quita Y en este caso En este año, los bucaneros Los bucaneros tuvieron Una buena oportunidad De regresar al Super Bowl Pero la verdad, o la realidad fue Que las lesiones Lo impidieron Y que Un Cooper Cup <ríe> también les impidió llegar al Super Bowl un año más. Y pues eh, Tom Brady por primera vez eh, usó la palabra cuando habló de su retiro, de que se sentía satisfecho con lo que había logrado. Porque en ocasiones anteriores, entrevistas anteriores, Tom Brady siempre decía que no estaba satisfecho aún. O que todavía quería demostrar o que tenía algo más que demostrarle a la liga, a sí mismo, a sus rivales, a sus haters. Entonces, Tom Brady está satisfecho con lo que ha dejado en el terreno de juego. Y otra razón importante para dejar el, 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 el campo, el terreno de juego. Lo que está haciendo en su compañía productora. Yo no he visto Man in Karina, pero me estoy comprometiendo a verlo. Y si han visto esta serie o han escuchado esta serie, simplemente y sencillamente es un documental de la carrera de Tom Brady. Producido por Tom Brady. Y esta serie ha tenido éxito en Disney. Disney, Bueno, es Star Pros aquí en Latinoamérica y ESPN Pros en Estados Unidos. Entonces ha tenido éxito. Y el capítulo final de Man in the Arena* no se ha lanzado y probablemente vamos a conocer más de Tom Brady y de su retiro en este último episodio. Pero lo que voy con todo esto es que Tom Brady ha encontrado satisfacción y emoción en todo este círculo de productor. O en esta nueva faceta de su vida siendo productor de contenido. Creador de contenido para plataformas digitales, en este caso más específicamente, que eso le ha ayudado a pagar el juego de competitividad que él tiene con el que nació y con el cual se convirtió en el coreback más grande de todos los tiempos. Es verdad, no es lo mismo, pero en verdad que para, para un para, para un atleta de 45 años encontrar una segunda carrera y una segunda pasión nunca es demasiado tarde. Y sabemos que Tom Brady tiene los recursos para hacerlo. Y también sabemos de que se va a beneficiar increíblemente de todo esto. Entonces encontró algo más fuera del, del emparrillado para seguir siendo productivo. Una razón para levantarse cada día. Además de la vida de su, de su, además de seguir con su vida personal. Entonces Tom Brady por fin ha decidido dejar el emparrillado. Ya es oficial. Lo ha hecho oficial a través de su cuenta de Instagram. Tom Brady ya no regresa para el año 2022. Para la temporada 2022. Y su legado y su carrera deja más de lo que pudimos eh, haber esperado de un quarterback de sexta ronda. De levantar una franquicia... Práctica muerte, prácticamente muerta como los Patriotas que antes de Tom Brady no tenían ninguna ninguna víspera de éxito no había llegado tan lejos llegaron a un Super Bowl pero fueron apaleados por el mejor equipo de
2: Mejores Huevos.
1: La de los Osos de Chicago del 85, 86, no recuerdo muy bien Pero los Patriotas, han, hay un antes y un después en la historia de los Patriotas de Tom Brady Antes de, de Tom Brady Y también hay un antes y un después en toda la historia de la NFL Con Tom Brady Entonces, el mejor jugador de todos los tiempos, el mejor coreback de todos los tiempos Nos cueste aceptarlo, nos cuesta admitirlo pero su talento, su legado es... Innegable... Invaluable... Invaluable... Perdón... Y ya después veremos qué tanta falta le hace a la NFL... Qué tanta falta le hace a la NFL... Porque esta temporada sin Tom Brady... En verdad que le quita un ingrediente extra... A la mejor liga de deportiva de los Estados Unidos... Y por qué no del mundo... Que cada vez está creciendo más y más en nuestro país... Y que enfrentaremos a, a nuestro país. Pues enfrentaremos un, un, una liga de americanos sin Tom Brady. También va a pegar aquí en México. Se los apuesto. Eh, entonces sí. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a acontecer. Pero damos gracias porque Tom Brady dejó su alma en el terreno de juego. Siempre fue importante ver sus partidos. Del odio al amor hay un paso. Me lo dijo una vez mi novia. Lo conoces tanto. O lo odias tanto. Que lo conoces muy bien. <ríe> y esa es una realidad. Entonces Tom Brady se retira. Queda a ver. qué va a pasar con los bucaneros. Y pues. Todavía está Bill Belichick. En los patriotas. Y pues ya empezaron los. No sé cómo decirlo Los amarranavajas A decir que en su post de Instagram No agradeció a nadie de los patriotas En Inglaterra Pero dejen al hombre vivir en paz Dejemos la polémica por un lado En su momento va a ser Bien recibido en el Gillette Stadium Se va a merecer Que retiren su número de Yo diría que hasta de toda la liga Es como Michael Jordan Pero bueno eh, bueno, bueno, bueno Entonces este, tenemos Noticias de última hora Noticias de impacto que nos hacen modificar el podcast Pero yo, Beto Gutiérrez Soy más que feliz De feliz Trabajando para ustedes Amables aficionados Para que estén bien informados De lo más relevante del mundo del deporte Y no queda más que decir Que Tom Brady Tomás Edward Patrick Brady Jr. ha cimentado con letras de oro su legado en la historia del americano e insisto, Se debería de considerar a Tom Brady ingresar al salón de la fama, no quitarle al puesto a nadie, pero por su legado, por su historia, por su talento, Tom Brady no necesita esperar 5, 6 años, que es lo normal. Yo sé que todos tuvieron que aguantar ese, ese, ese espacio, pero hay jugadores que tienen que entrar al Salón de la Fama de inmediato. Pero bueno. Así es la situación de la NFL. Y pues eh, voy a aprovechar para cortar una sección en la cual yo creo que me prolongué un poco en el episodio original de, de, de esta semana de este miércoles voy a hablar de la contrata, contratación de Josh McDaniels con los con, con, las, con los, los de Las Vegas perdón, el coordinador ofensivo de de, de los Patriotas por muchos años por muchos años, por mucho tiempo Siendo la mano izquierda de Tom Brady. Básicamente en su tiempo con nueva Inglaterra. Eh, tiene esta oportunidad de ser nuevamente entrenador en jefe. Ya fue entrenador en jefe, en jefe con los Broncos de Denver. Y la verdad es que hizo un patético y terrible tra trabajo. Simplemente voy a decirlo. Josh McDaniels fue quien le dio la oportunidad a Tim Tebow. De jugar en la NFL. Y vamos. No fue un mal trabajo para Tim Tebow. Pero también tuvo campañas perdedoras, récord perdedor, y a él sí lo agarraron en la, con las manos en la masa, lo agarraron haciendo trampa, filmando la práctica de un equipo, entonces, entonces, la realidad es esta.
2: huevos.
1: a Los Raiders de Los Vegas Y cuando estoy listos de decir Que van la, en la dirección correcta Porque para mí llegar a playoff Con todo el vendaval que se armó Durante la mitad de la temporada Yo me atrevo a decir que esta fue la peor decisión Y también traer al director personal de, de los, El director de Ajá, del, de jugadores, del personal de jugadores Traer eh, un gerente general Que también viene de una posición ejecutiva De los Patriotas y darle la posición de gerente, gerente general, que es la posición más importante dentro de una franquicia. Para mí es una decisión equivocada tras decisión equivocada. Mark Davis, la verdad es que está haciendo un pésimo trabajo. Pésimo trabajo. Y en verdad que cada vez que investigo sobre su papá, me, 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 me asombra, me maravilla. Y, pues, los Raiders, lo voy a decir de una vez... Para mí los Raiders van a ser el peor equipo de su división, teniendo a Patrick Mahomes, Justin Herbert y posiblemente a Aaron Rodgers en los Broncos de Denver. Esta decisión para mí los pone dos pasos para atrás y una vez más un discípulo de Belichick a demostrar de que puede ganar fuera del, del, nido, del nido de los Patriotas. Pero hay que decirlo, los últimos discípulos de Belichick Han sido un fracaso rotundo El único que se estaba salvando era Brian Flores Y sorpresivamente los delfines de Miami lo despidieron Y a mí me sorprende ver que Brian Flores todavía no tenga eh, equipo Está sonando para los tejanos de Houston John Harbaugh que está sonando para los delfines de Miami Algo que sorprende a todos Porque se había asociado con los Raiders de Las Vegas Y para mí John Harbaugh hubiera sido una mejor contratación pero bueno, hasta aquí las noticias de la NFL. Voy a cortar en mi podcast. Me voy a ir directo al análisis que hice de los partidos del día domingo. Y un pequeño tentempié de cara al Super Bowl. Entonces los dejo con Beto Gutiérrez del día lunes. Beto Gutiérrez del día martes se despide. Y Beto Gutiérrez del día miércoles desea que Escuchen este podcast y que los disfruten y que lo compartan con sus amigos. <ríe> Hasta la próxima. Vámonos a los juegos. Vámonos a los juegos. Voy a tardarme menos de 20 minutos en los juegos porque nada más son dos. Si abro 10 minutos por cada juego, la verdad es que estoy exagerando. Vamos a empezar con el de Kansas City contra los Bengalíes. Ganan los Bengalíes 27 a 24. Y yo voy a decir y lo voy a reconocer. Qué gran pateador tienen los Cincinnati Bengals. En verdad que este, este vato no se achica. No se achica en los momentos importantes. Evan McPherson. 4. Está, está. Está. No, no es invicto. Eh, no ha fallado ningún solo. Ni ha, no ha fallado en ningún solo gol de campo en la postemporada. Y es novato. Es novato. O sea, su... Lo más cercano que tenemos es a Robbie Gold, que nunca ha fallado en, en la postemporada. Por cierto, estuvo en los Osos de Chicago antes de, de ese final desastroso de hace muchos años. De hace cuatro años. Pero bueno. Eh, para mí, Evan McPherson, eh, ¿lo deberíamos de escoger en el fantasy del próximo año? Sin duda. Ha demostrado tener patas para el gallo, diría Pepe Segarra. Porque en verdad la confianza que ha tenido este equipo. Y la confianza que tienen sus jugadores jóvenes. Es de admirar. Patrick Mahomes tuvo la mejor primera mitad que se ha visto en décadas. Patrick Mahomes tuvo la segunda peor... Tuvo la segunda... Segunda... La peor segunda mitad que he visto en décadas. Ya por mí lo dije. En verdad, Patrick Mahomes... Tuvo un coreback perfecto en la primera mitad. Cien, casi 150 puntos. No puedes mejor, ser mejor que eso. Y en la segunda mitad. Antes de la... Bueno, ya con todo y la última serie ofensiva. Tuvo un rating de, de menos 20. De 18. Fue la cara de las dos monedas para Patrick Mahomes. El peor partido de su carrera. La peor segunda mitad de su carrera. Sí, perdió la confianza. Y Patrick Mahomes sabe mejor que nadie las analogías del, del béisbol, porque jugó béisbol, su papá jugó béisbol. Y este este muchacho quiere ser un Barry Bones, un Babe, babe Ruth. Quiere hacer un cuadrangular en cada oportunidad, pero a veces, chicos, necesitas hacer un toquecito. Tienes que tomar la base por bolas, tienes que ponerte en buenas cuentas. Pero este muchacho quiere hacer un swing, en cada picheo que ve. Yo puedo decir que al menos... En las jugadas más importantes... Hizo más... De lo que tenía que hacer. En la primera mitad funcionó. En la segunda mitad ya no funcionó. Toma los pases cortos. Lanza en menos de 3 segundos. Yo sé que no es nada espectacular. Yo sé... Que no es nada su estilo. Yo lo sé que va por la bomba. Que va por la jugada grande. En los momentos importantes que llena y que es muy llamativo al ojo y Patrick Mahomes posiblemente lo vamos a recordar por lo llamativo y explosivo que fue su juego por su voz de rana por lo terrible, por la terrible persona que es su hermano y también su esposa que también la critican a cada rato pero también vamos a decirlo si Patrick Mahomes quiere alargar su carrera si quiere dar el siguiente nivel y llevar a los jefes a una dinastía tiene que convertirse en Peyton Manning y en Tom Brady. Tiene que dar el salto de élite. Tiene que lanzar el balón en menos de 3 segundos. Sé que no es nada llamativo. Sé que hasta algunos aficionados nos choca. Pero sí ganó Tom Brady 7 campeonatos. Pases cortos. Menos de 3 segundos. El ataque terrestre. Tomar lo que la defensiva te da. Hacer adivinar a la defensiva en lugar de atacar. Involucrar al corredor en tercera Segunda, cuarta Primera oportunidad Si sí, es cierto Tiene personalidades Muy grandes en su equipo Como el cheetah Tyreek Hill Que se estaba peleando con uno de sus compañeros Y Travis Kelsey Pero para mí Travis Kelsey es un veterano Y que hará lo que sea por el equipo Yo no estaría tan Descabellado y equivocado Considerar un cambio Para Tyreek Hill Porque a veces su actitud ya se ha convertido en un problema pero sabemos lo explosivo y llamativo que es este jugador y en cualquier equipo y es mejor, lo, es mejor tenerlo a no tenerlo porque si no lo tienes te va a hacer daño pero hay que decirlo, los jefes de Kansas City han visto peores días y han visto mejores días pero con la ilusión y con el marcador tan a, tan a su favor en la primera mitad y la entrevista que le hicieron los de TUDN dn al medio tiempo aún. un Persona... Pers no era Andy Reid Persona... Bueno, un, un... A su gemelo a, un, a alguien muy parecido a Andy Reid La verdad es que... Envejeció... Como leche al sol en verano Envejeció terriblemente Ya se hacían dueños del Super Bowl De un anillo más Cimentando su legado Su dinastía Que yo creo que dos Super Bowls en cuatro años Yeah, hubiera hecho un buen caso a su favor Pero la realidad es esta: Los jefes de Kansas City tienen muchos huecos que llenar Para mí también vemos por qué tal vez Eric no enemy no tiene un puesto como entrenador en jefe Momentos y lapsos como la, los de la segunda mitad Por varias temporadas y por, por varios momentos se ha tenido Y Eric Enemy, yo le he defendido Y he dicho que se merece una oportunidad como entrenador en jefe Mejor que Josh Daniels, de, de, no me acuerdo si se llama de, Josh Daniels. <risa> mejor que Daniels, para mí Eric Bieniemy es mejor opción que Daniels. Y mejor opción que el, el ahora entrenador de los Osos de Chicago. Pero la realidad es esta. El plan de juego no fue el mejor en la segunda mitad. Patrick Mahomes tomó malas decisiones, errores no forzados. Y su defensa no pudo hacerle ningún favor. La defensa se desgastó en la segunda mitad y simplemente ya no pudieron, ya no pudieron. Ya no pudieron levantarse en la última en las últimas series ofensivas porque lo habían dejado todo. Y pues, no sé si decirlo un fracaso, pero como venían las cosas es que ahora sí que tienes dos opciones para ver esta temporada de Kansas City. La primera temporada de la temporada no pensabas que iban a llegar al playoff. Y ganaron su división y llegaron a la final de conferencia. Pero en la segunda mitad de, de, de la temporada no veías cómo este equipo podía ser detenido. Y yo voy a decirlo, ellos solitos se detuvieron. Ellos solitos. Muy bien. ¿Algo positivo para Kansas City? necesitan construir su defensiva para mí la ofensiva ya está arreglada tomaron un buen tackle izquierdo en Orlando Brown su centro Humphrey la verdad es que ha sido la revelación posiblemente ya está en la conversación para los mejores centros dentro de la liga y también seleccionaron guardias y tackles que han complementado la línea ofensiva y la verdad es que la línea ofensiva entre más años pasen mejor se va a ver la defensiva necesita ser la prioridad para los jefes de Kansas City en la agencia libre o en el draft porque para mí para mí yo creo que ya se vieron que necesitan más ayuda que Chris Jones necesita ayuda Frank Hart no fue un jugador de impacto durante toda la temporada y Tyrone Matthew pues la verdad es que ya ha sido un veterano. A pesar de que juega una posición híbrida y que es el líder de la defensiva. Yo creo que por el precio correcto lo pueden retener. Pero hay que, hay que conseguirle un reemplazo. O hay que conseguirle otro Tyrone Matthew. Porque la verdad es que no ha rendido esta defensiva. Vamos a hablar de los bengalíes. Vamos a darle todas sus flores. Hay un aura en Joe Barrow que no puedo explicar y no podemos entender. Pero tiene una confianza en sí mismo. Y hay un aura de ganador que tiene desde que lo vi en LSU. Y específicamente desde que salió el video de que estaba fumando un puro después de ganar la final de. Eh, bueno, ganar la, ajá, el campeonato de la. del fútbol americano universitario. Joe Barrow tiene una uh, tiene un aura enorme de ganador. Y el récord de los Bengals. Su récord ganador. Líderes de su división. Viene a decir de que Joe Borrow en verdad es un prospecto y un talento. Que nos llenará el ojo a nosotros los aficionados de la liga por muchos años. Inclusive diría esto. Sería lo más Y yo lo dije tal vez alguna vez con Patrick Mahomes. Pero si Joe Borrow y Patrick Mahomes se pelean la supremacía de la liga por muchos años. Y si ven inspiración en alcanzar a un tal Thomas Petra... Thomas Edward Patrick Brady Jr yo creo que Joe Burrow tiene muy buenas posibilidades de alcanzar esa figura tal vez simplemente por siempre swag, por siempre ahora, por simplemente ser egocéntrico y tener confianza en sí mismo es que tiene una actitud de chico malo, no le importa quién pienses de él él va a hacer añicos a tu defensiva y va a disfrutar y se va a ver se va a ver muy bien después de las conferencias de prensa con una enorme carena, con un puro en su boca y simplemente le vas a tener envidia porque no está en tu equipo. Así pienso en Joe Baru y no importa que sea su segundo año. Pero este equipo que es muy joven, tiene la confianza de un equipo veterano Joey Mixon, posiblemente el corredor más infravalorado de toda la liga, y el mejor cuerpo de receptores, igual del que nadie abra <risa> T. Higgins. El año pasado fue uno de los mejores receptores de la liga. Jamar Chase, la conexión de LSU tuvo un partido flojo. Pero aún así tuvo una anotación. Y 54 yardas. Y cuatro de esas seis recepciones vinieron en, el, en la segunda mitad. Y Tyler Boyd. Tyler Boyd nada más tuvo 4 recepciones para 19 yardas, pero estoy seguro que la mayoría vinieron en tercera oportunidad. Excelente cuerpo de receptores. Su defensa infravalorada. Eli Apple. Es increíble que Eli Apple esté jugando en un nivel excepcional. En estos playoffs. Ni qué decir de Chidobe Aguzi. Sí, le, anotaron, le hicieron una anotación. Pero simplemente la jugada se alargó, se alargó, se alargó. Y pues cubrir a Tyreek Hill por más de 5 segundos es prácticamente imposible si es 1 a 1. Bombell, Bell. En verdad que nadie pega tan duro como Bombell. Bell. Trey Hendrickson. La mejor contratación en la agencia libre en el último año de los bengalíes. Y yo diría... Yo diría que Trey Hendrickson fue la mejor... La mejor... Firma de la agencia libre en este año. Podríamos decir que lo fue... Jesse Bates, joven, talentoso, rápido. Ivan McPherson no ha fallado, no ha fallado en toda la postemporada. Y goles de campos difíciles en condiciones muy difíciles con el viento en su contra. Ahora va al Sofa Stadium, donde el clima es controlado. Y sería mucho que fallar en el Sofa Stadium, pero creo que ya lo sale. Y hay que decirlo, es muy difícil no apostar en contra de estos bengalíes. Es muy difícil no ir en contra de estos bengalíes. Y si hay una gente, franquicia y afición que se merece todo el éxito que están teniendo, son los bengalíes. No habían ganado, no habían ganado un partido en playoff en casi 40 años. Y ahora están a la cúspide de ganar un Vince Lombardi por primera vez en su historia. Y para darle mejor sazón y mejor sabor. Antes que los cafés de Cleveland Eso sonó muy bien Y no los voy a los bengalíes <ríe> Nada no, no es el siguiente partido Los Rams contra los 49ers clásico de clásicos En el estadio de los 49ers En la ubicación O facilidad Campus Los Ángeles Los Rams Dieron un partidazo Y los 49ers no se quedan cortos pero al final el partido se decidió por el mejor mariscal de campo. Jimmy Garapolo. Los primeros tres cuartos. Mi hermano lo dijo. Se parecía a John Montana. Y mi hermano no vio a John Montana. Pero <ríe> ni yo tampoco. Pero a lo que voy. Lució como un quarterback élite eh, y capaz Jimmy Garapolo durante los primeros tres cuartos. En el cuarto cuarto, otra historia. ¿Y Matthew Stafford? Hay que reconocerlo, no sea chico. tres pasos de anotación, pero un receptor que juega en equipos especiales desaprovechó la oportunidad de su vida y lastimosamente lastimosamente creo que no lo volvieron a poner en el juego <risa> eh, pero hay que decir algo de, de Los Ángeles, de los Rams, de Matthew Stafford si quieres conocer a un coreba que fue infravalorado por más de 10 años déjame presentarte a Matthew Stafford Aaron Rodgers en el show de Pat Caffey alguna vez declaró. Cuando se le hizo la pregunta, o cuando estaban hablando justamente de Patrick Mahomes, que estaban diciendo: ¡Ah, oh, qué, qué maravilloso ver un Corva que tira, eh, que tiene un misil por, por brazo, que hace pases sin ver y que, y que es espectacular y X y Y cosas! Tirándole flores a Patrick Mahomes. Y Aaron Rodgers dice. Si sí ha habido un quarterback así durante más de 10 años en la liga. Solo que no ha sido reconocido y ya siempre ha estado infravalorado. Su nombre es Matthew Stafford. El mismísimo Aaron Rodgers, el que nunca pierdo en finales de conferencia, dijo eso. Matthew Stafford. Si logra ganar este campeonato para los Rams. Por muchos años se había dicho si realmente Matthew Stafford era un quarterback bueno o simplemente ponían números para abultar sus estadísticas y para ser considerado dentro del Salón de la Fama yo hoy les vengo a decir que Matthew Stafford si gana el Super Bowl va directo al Salón de la Fama sin discusión y es que a veces medimos la grandeza de un jugador conforme a sus anillos y a sus títulos para mí, Matthew Stafford, para mí, que lo he visto su carrera no muy de cerca, pero cuando lo vi jugar contra los vaqueros de Dallas, cuando lo llegué a ver, cuando lo pasaban en jueves por la noche, lunes por la noche, Matthew Stafford para mí siempre ha sido un buen quarterback, que siempre se ha podido recomponer a lo que le tiran las defensivas, lo que le tira la vida y... Qué mejor momento para demostrar. De lo que realmente es. Y para lo que realmente está hecho. Llegando al Super Bowl. Matthew Stafford. Ha demostrado esta campaña. Teniendo. A, a toda la, a la atención. De los aficionados de la NFL. Y a, la, y a los medios. De que su nivel. Está más allá. De lo que habíamos notado en Detroit. Porque también hay que decirlo. Detroit lleva un ciclo de reconstrucción. Por más de 10 años. Y parece ser tendrán al hombre indicado con Dan Campbell pero estamos por ver también Matthew Stafford ha demostrado que es mejor que Jared Goff y que puede llevar a este equipo a ganar el Super Bowl hasta ahora ya los puso en el lugar donde los dejó Jared Goff en un Super Bowl Cam Akers ha regresado en el mejor momento de la temporada sano, 13 carreros, 48 yardas y también involucrado en el juego aéreo Sonny Michel, veteranazo, sabe lo que es ganar un Super Bowl con Tom Brady Cooper Cop, ¿qué podemos decir? Cooper Cop es el jugador ofensivo del año. Porque sabemos que Divo Samuel se echó el equipo al hombro por desesperación por los mismos 49. Tuvo que, tuvieron que usar a Divo Samuel más. Pero Cooper Cop es el jugador ofensivo del año. Y para mí, para mí, en verdad que me molesta y me frustra que ni siquiera la vamos a considerar como al MVP. Porque ayer quedó demostrado de que... De que debía ser considerado para el MVP. Pero sabemos que es una de la liga de mariscales de campo. Y siempre van a escoger a Tom Brady o a Aaron Rodgers. Por más que ya los dos están eliminados. Y Odell Beckham Jr. Se vio como Odell Beckham Jr. del 2015, del 2016, del 2014. Vimos a ese Odell Beckham Jr. que me atrevo a decir. Si nunca se hubiera lesionado, si se hubiera mantenido saldo. En este punto de su carrera lo estaríamos comparando con Jerry, Ray, Jerry, Rice, Jerry Rice Odell Beckham Jr. posiblemente sería el mejor jugador o receptor de su generación Pero las lesiones lo han limitado Y me da muchísimo gusto verlo de regreso, verlo de vuelta Aficionado de los vaqueros de Dallas veía a Odell Beckham Jr. hacer jugadas grandes Y no lo podía odiar No lo podía odiar a Odell Beckham Jr. Una baja muy sensible de Tyler Hickby. Pero Kendall Branton tomó su lugar. ¿Y qué podemos decir de la defensiva? Hay un momento cumbre. Esto ya lo investigué después del partido. Aaron Donald. Aaron Donald en los últimos 6 años acaba en la votación de los 100 jugadores en el top 5. Aaron Donald... El mejor jugador defensivo de nuestra generación. Reunió a la defensiva. Y les dio un discurso. Que hizo. Que los Rams. Se vieran como una defensiva temeraria. En el último cuarto. Porque no permitieron ningún solo punto en el último cuarto los Rams. Y giró. A favor de los Rams el partido después de que Aaron Donald se puso la, la faja de líder se puso la playera y todos lo siguieron. Porque Aaron Donald, más de mil jugadores votan, o que cerca de mil jugadores votan. Siempre está en el
0: top 5 like tirelessly to keep running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants.
1: de que tiene el respeto y la, la admiración de sus compañeros de profesión, la tiene entonces cuando Aaron Donald te abra y le dice a un Jalen Ramsey eres el mejor esquinero con, de, la, de la liga, juega como tal le dice a un Bond Miller eres el mejor pass rusher de los últimos años juega como tal y yo soy Aaron Donald soy el mejor liniero defensivo de mi generación voy a jugar como tal le mantó un ánimo a la defensa que necesitaba para contener El vertiginoso ataque terrestre De los 49 Y adivinen qué? Adivinen qué? Los 49 solo corrieron Para 50 yardas Solamente 50 yardas los 49 Cuando tienen más de 100 yardas Prácticamente es una victoria garantizada Se fajaron Se pusieron las pilas Y los 49 dependieron de Jimmy G Y no les alcanzó y para mí Divo Samuel es el mejor jugador Para los próximos 3 años Si juegas fútbol de fantasía Si juegas fantasy Debes seleccionar a Divo Samuel con tu primera selección Ni más ni menos Divo Samuel es la respuesta A tu futuro <ríe> Esto sonó muy, muy, muy chistoso Pero bueno, así fue el partido Y estoy alabando mucho a los Rams Pero voy a decir mi pronóstico del Super Bowl en la próxima edición de Sport Movement Podcast. Yo soy Beto Gutiérrez, nos vemos la próxima vez. Una enorme temporada que tiene que acabar con chispas y no con menos. Yo me despido, hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos. Hasta la próxima.